0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Apresenta da NBA, Belgradão by KTO, know the Odds, a casa de apostas que mais cresce no mundo, eu diria. Tudo bem, Lucas? Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele para falar de Três equipas das mais intrigantes possíveis para essa temporada. Aliás, Lucas, todas as equipes do NBA são intrigantes porque a NBA é braba. Mas essas aqui... Vou falar o seguinte, Lucas. Uma é simplesmente o campeão. Ponto.
0: Okay. A outra
1: tem o um idoso cheiroso no comando e a vice-campeã do anterior.
0: Okay.
1: Do ano retrasado. E a outra, Lucas, simplesmente demitiu o seu GM, faltando uma semana para a apresentação dos jogadores. Ou seja, o que não falta é intriga para a gente falar hoje. Tudo bem? Animado aí para esse pod?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Amigos e amigas que abraçam esse projeto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aberto aqui do Café Belgrado. E hoje, de fato, Guilherme, três equipas com a letra M, né? A letra M é uma das grandes letras do alfabeto e Minnesota, ainda por cima, é uma polisílaba, né? Então, é, tô muito animado para falar desses times. E, além disso, o campeão, não tô muito afim de falar do, do ano passado, não. Tem que olhar pra frente, né? Então, se o Bucks não for campeão esse ano, vai é poder sentir aí o que muitos torcedores do Suns sentiram a vida inteira. É, e o Miami Heat é um... Dispensa comentários, né? Embora a gente vá fazer muitos comentários aqui sobre o Miami Heat. Então, três grandes equipes, Guilherme e a KTO. Olha, o Cassinho preparou cada odd para essas equipes aqui, viu? Que vão te deixar de cabelo em pé. E eu quero saber por onde por qual dessas três você quer começar, viu, Guilherme? Ou você quer começar falando, por exemplo, de Kyrie Irving? Ah, acho que dá para começar pelo Kyrie, né? Porque daí a gente coloca
1: até no título do episódio, né? Kyrie... Boa. Mas as coisas e de falar de Ben Simmons
0: também que do nada chegou ele não mandou um oi sumida né ele simplesmente apareceu sem nem mandar um oi sumida ele já chegou aparecer é equivalente é é... o
1: ben Simmons é tipo aquele tipo do de pessoa que sai para comprar cigarro né hum. e some e, e volta. um dia volta eles voltam a real é essa né fala -se a, um a maioria isso. não volta não não volta e depois some de
0: novo mas é volta com o cigarro.
1: Ah, não. Dificilmente volta com cigarro, né? Mas volta, okay. viu? É uma coisa que se discute pouco, é que o, a, o cara que sai pra comprar cigarro, eu falo cara porque geralmente é homem, filho da puta, que faz isso mesmo. Sai pra comprar cigarro, volta. E depois sai de novo. Essa é uma história que se fala pouco a respeito. Ih, cara, não, é, não tenho a menor ideia do tu que... O Ben voltou
0: sinto. já pensando em comprar mais um cigarro, né?
1: É isso, eu não tenho a menor ideia do que passou pela cabeça dele ao fazer isso de maneira tão pouco... Organizada, né? Aliás, os dois citados aqui, Kairi e Ben Simmons, fizeram. não calcularam bem o que eles estavam fazendo. Talvez o Kairi, curiosamente, tenha mais, tenha mais planejamento no passo que ele está dando do que o do Ben Simmons, porque ele está firme na ideia dele, aparentemente, né? Aparentemente ele sabia os riscos do que ia fazer, tomou essa posição que é absolutamente indesculpável. Mas tá lá segurando a bronca dele e, e vai perder 17 milhões, pelo menos, se isso não se resolver. O Ben Simmons ele decidiu que não ia se apresentar, deu um sumidão, sabia que tinha. Aliás, se todo mundo sabia que ele tinha esse problema, esse gatilho aí no contrato. É o contrário de gatilho, né, Lucas? Qual é o contrário de gatilho? É, é.
0: uma pomba branca, né? A pomba não, branca. O contrato do gatilho contrato. é a trava, né? A trava de segurança a do. A trava.
1: Ah. Que tinha esse elemento aí, né? Que se ele não se apresentasse, não poderia ter os, os aportes financeiros relevantes aí que ele já teria. E aí, cara, ele teve que voltar, né? Ele não, achou, ele, ele não sabia disso, ele achou que ia dar tempo de ser trocado e que isso não ia chegar até ele. Cara, dois personagens relevantes da NBA, histórias bem diferentes, né? Acho que a história do Kairi é, é muito mais séria do ponto de vista sanitário, uma coisa que vai manchar o currículo dele. A biografia dele já tá marcada por isso que ele fez. Acho que toda aquela doideira dele de ser terraplanista, de fazer... de não se dar bem em Boston, tudo isso seria, assim, esco esc escondido pelo nível técnico que ele joga. Ninguém ia ficar falando disso no futuro. Agora, na maior pandemia da história, ele se submeter a se tornar uma espécie de personagem anti-vax, meu Deus, isso é terrível, terrível, terrível. Então, não estou comparando a gravidade das situações, mas estou comparando a falta de planejamento do que fazer no início da temporada. O Ben Simons não se apresenta, vê dinheiro indo pelo ralo e se apresenta. Agora, o que, que isso vai acontecer, né, Lucas? Na nossa live, a gente já usou até um, um post de um tweet do Sixers BR, ou algum dos perfis do Sixers BR, não lembro qual é exatamente, que ele pega que é a Nation. cena... Sixers Nation, pode ser que ele pega a cena do Lucas penteado, é, chegando no, na casa lá do BBB, depois de ele ter armado o caos lá, <risos> bom dia família, e todo mundo olhando um pra ele. <risos> um dia mil graus. Um dia mil graus. E cara, o Ben Simmons vai voltar. O Embiid já falou que o Ben Simmons que pediu pra trocar o, o Jimmy Butler, já falou que achou isso um erro. Todo mundo mal-humoradíssimo com ele. O Doc River já tinha dado aquela entrevista, agora vai ter que chamar pra, ô, oh, vamos conversar aqui e tal. cara Situação muito constrangedora, mas, Lucas, para os Sixers, eu acho uma boa notícia que o Simmons esteja disposto a voltar, nem que seja para ficar mal-humorado lá, mas ter que jogar. Esse é meu take sobre o Ben Simons, você tem algum?
0: Guilherme, eu acho que eu vou fazer um apanhado geral aqui da situação, já que o ouvinte de NBA, muitas vezes, ele tira uma folga, né? Porque a NBA, ela ocupa o nosso calendário nove meses durante o ano, às vezes dez e aí, quando chega agosto e setembro, às vezes o te fala, quer saber, vou ver minha família, rever minha família aqui, que eu não vejo tem meses mesmo morando na mesma casa, né? Então, talvez alguns não saibam o que está acontecendo, né? Mas é o seguinte, o Kyrie Irving, dele pelas leis do estado de Nova York, ele não pode jogar os jogos dentro de casa, porque ele não tomou a vacina, não apresentou o comprovante de vacina. Então, o que que se falava, né? Antes do, do Brooklyn Nets se posicionar. Ah, o Kyrie Irving vai jogar os jogos fora de casa e o Brooklyn Nets vai dar um jeito de treinar, às vezes em San Diego, vai dar um jeito de treinar fora para o Kyrie Irving poder participar dos treinos no estado de Nova York. Ele também não poderia treinar, é, então ele teria que treinar fora do estado de Nova York. Né? É, então, o... Desculpa, na cidade de Nova York. Então, o Kyrie Irving tinha essa expectativa de que ele ia jogar os jogos fora de casa. Teve gente, Guilherme, falando o seguinte, ah, acho que dá para o Nets ficar em quinto na Conferência Leste, se eles perderem de propósito alguns jogos, pouparem muita gente, que aí ele faz quatro jogos fora ao invés de fazer quatro jogos em casa, nos playoffs, né? Talvez esse tipo de conjectura. Porém, é, o Nets falou, olha, a gente não tem é, empregado part-time aqui, né? Aqui ou você está dentro, fechadão, com o time, ou você não tá. Então, o Chamarques, que o Guilherme ressalta sempre, né? O único gêmeo que faz o Haka... Ou que já fez o Haka. Como é que você acha que tá o Haka do Xamark ultimamente, Guilherme? Você acha que ele treina no espelho? Cara, não sei, mas eu tenho uma informação do Haka que você não tá pronto pra dar, velho. Já, já a informação do Haka que ninguém tá pronto, hein? É isso. Eu não tô
1: pronto pra dar, você não tá pronto pra receber e o ouvinte certamente vai ser muito agredido a hora que eu der essa informação. Vai Cara, tomar distraído de uma maneira pouca antes vista. Sobretudo aqueles que nos acompanham sempre na Twitch. Esses vão ficar de cabelo em pé. Pode continuar, Lucas. Ih, até os carecas, Guilherme. Os carecas arrepiaram a sobrancelha.
0: Rapaz, rapaz! Então o, o Chamax falou... Olha, não temos ninguém aqui part-time. Ou você tá ou você não tá, E falou... Kairi, não vai jogar em casa? Também não vai jogar fora. E para não ter um problema... De... Com a associação de jogadores, né? O Chamax falou... A gente vai pagar pelos jogos fora de casa. Vai descontar os jogos que você não está disponível em casa... E tudo bem, você fica em casa aí, fica relaxando é, e não vem para os jogos até se vacinar, né? Então, uma posição dura, mas necessária por parte do, do Brooklyn Nets. Guilherme sempre fica traído para chamar de Jersey Nets, né? Ser velho é muito ruim. É, então, tem essa, essa, essa postura do Nets que pegou muita gente desprevenida, né? Afinal, Kyrie Irving e Kevin Durant são os grandes mentores por trás desse time, né? É, hum. Mas... O neto priorizando a sanidade, <risos> ao invés da doideira. É, é algo interessante para a gente em 2021, né? A gente acompanhar esse tipo de coisa. É, Kyrie Irving decidiu então, Guilherme, logo depois dessa notícia, abrir o jogo, né? Abrir o coração e explicar os verdadeiros motivos por trás da sua ausência, da sua não vacina. E ele fala, olha, eu não estou fazendo isso aqui por mim. Na verdade, eu não sou contra a vacina, eu não sou contra a ciência. Parem de falar isso. O que eu estou querendo ser aqui é a voz dos que não têm vozes, né? Então, se tem alguém perdendo emprego porque não tomou vacina, eu estou aqui para ser o exemplo dessas pessoas e mostrar que você pode ficar sem emprego mesmo e tá tudo bem, né? É... <risos> Só que o Kairi, ele tem milhões e milhões de dólares já, né? Que porra foi <risos> essa, é, Então, essa é a posição do Kairi né? É... Não vai jogar porque acha que as pessoas devem ter o direito de não se vacinar, mesmo que coloquem as outras pessoas em risco e a si mesmo. né? Então, é uma posição lamentável e que a gente espera que seja revista, mas como o Guilherme falou, né, dificilmente vai sair do currículo dele. O caso é, do eu, ben eu Simas...
1: ponto, tem, tem tá, Do nada, velho, no Twitter não, mas no nosso Instagram começou a aparecer uns antivax lá, toda notícia que eu posto sobre o Kairi, ah, com velho. esse argumento. Não é antivax do tipo vacina não funciona, vacina não são uns argumentos que supostamente são mais organizados, em defesa de liberdade individual e tal. Eu tenho bloqueado. Não é porque eu sou antidemocrático, não. É porque eu acho que democracia é cuidar da coletividade também. E eu tenho muito medo, porque a gente tem ouvinte que é jovem, tem ouvinte que ainda está formando é, o senso crítico, aprendendo a, a conceber o mundo, e fica, às vezes, assim, atraído por esse tipo de discurso, né? Que, é, em tese, supostamente é um discurso. Outsider, né? fora do, do poder. A gente tem que ter muito cuidado. Isso não é direito individual. Isso aí é pura e simplesmente nocivo à vida social, nocivo à sociabilidade. Está provado cientificamente, as vacinas estão funcionando, os números estão caindo e as pessoas precisam se vacinar. Então qualquer pessoa que tem estimulado a possibilidade da não vacina deve ser coagida a não falar sobre isso. E se nós tivermos, eventualmente, espaço para poder fazer isso, vamos fazer. Então, eu, às vezes a gente vai deixar passar porque não viu alguma coisa, a gente não sabe, a gente tem muita rede social. Mas não isso é inadmissível. Não aceitemos esse debate. Esse debate não
0: existe. Esse debate é anticientífico. Só isso, Lucas. Esse debate não é um debate, né, Guilherme? É... é sobre isso. o paradoxo do debate. Já o caso do Ben Simmons, ele... É diferente porque o Ben Simmons, ele quer jogar em outros times, né? O Kairi não, ele não quer Aliás, o grande temor é o seguinte, o Kairi ser trocado e ele se aposentar, né? Ele dizer, ah, então por esse outro time eu não jogo, só jogo se for no Nets e se eu puder jogar sem vacina. Então não tem muito mercado para um, um cara que tá nesse nível de doideira, né? É, já o Ben Simmons, ele quer jogar mais por outros times, a gente já discutiu aqui possíveis trocas de Ben Simmons, a gente já, né, já falou de alguns candidatos mas até agora não se materializou essa troca. Eu acho que não dá ponto sem o Rich Paul, acho que foi um... Não é assim, ah, não sabia desses 8 milhões. Cara, o Ben Simmons tem um contrato muito seguro, muito tranquilo, de muitos milhões. É, então, não, acho que não é bem isso, né? Acho que o Ben Simmons quis realmente chocar, mas agora não, não, não se materializou a troca? Tem que jogar para recompor o seu valor e aí sim, de repente, ser trocado. Eu acho que são situações... É, muito distintas, mas que de fato acaba fazendo você pensar, cara, os dois são o um problema. E o Ben Simmons estar nesse mesmo bolo pro, do Kyrie Irving é bem ruim, né? Para o Ben Simmons e para o valor de troca do Ben Simmons. Mas são dois craques com aspirações de, sei lá, serem os melhores de suas posições para essa temporada agora, e que por um motivo ou por outro, né? Aliás, por dois motivos bem exóticos, não, não devem entregar o seu melhor... E são duas das principais equipes. Né? O Philadelphia acabou de ter uma das melhores campanhas da NBA e o Brooklyn Nets é o atual favorito para ganhar o título. Né? Então, mexe diretamente com os times do topo, especificamente do Leste. Todo mundo diz, ah, o Leste está chegando, o Leste está chegando. E, na verdade, o Leste talvez nem chegue, viu, Guilherme? Porque tá uma doideira só. Agora, o que todo mundo quer saber é o que o Guilherme tem para falar de hacker?
1: Nós estamos gravando isso ao vivo na Twitch, né? E o nosso amigo Lucas Pastor ele chegou com a informação que ele assistiu um amistoso Brasil e Nova Zelândia, que foi no Paulistano em 2006 e que teve raca. E aí ele está pensando: será que eu vi o Sean Marx fazendo raca? Cara, rapaz. primeiro, eu não lembro se ele estava naquele time. Eu lembro dessa série de amistosos que tiveram no Brasil. Foram preparatórios para o Mundial, eu acho, do, do Japão, né? É, e eu não lembro se o Sean Marx foi para essa competição, hein? Talvez ele não tenha feito. Raca no solo nacional, mas como ele jogou pela seleção, certamente fez o Raca. É, aliás, Nova Zelândia, um dos países considerados é, referência no, no trato, né, da, da do pandemia Haka. Ah. do Raca também. De onde vem o Sean né? Então ele tem também a biografia dele para se proteger aí, né? E a, a, a Nova Zelândia chegou a não mandar time, montar time de basquete por conta da pandemia. Falou que ia ter pré-olímpico, mas eles, eles recusaram né a, a mandar time porque por conta de questões sanitárias. Aliás, a Austrália tamo, também tratou isso de maneira muito séria. Os números mostram quem estava com a razão. Agora, Lucas, a informação é a seguinte. Teve raca no 3x3. Ih, rapaz. Essa informação. Eu ah, não, não imaginava que dava para fazer raca no 3x3. É um compact hacker? É um compact hacker. É um pocket hacker? É um pocket hacker. Mas tem raca no 3x3. E nós que somos casos da 3x3 perdemos isso, Lucas. Mas eu encontrei
0: isso. E vou trazer em alguma live. Caraca, antes. velho. Que doideira. Quer dizer que você pode fazer o hacker com três pessoas, então? Qual o, meu, o número acredito. mínimo de, de, de pessoas para
1: <risos> eu um pra... Eu não tenho
0: ideia. Um não um ideia. Será que, que tem é um hacker individual?
1: Eu não, não posso desenvolver essa, na, nada sobre isso. Não, quer dizer, eu só trago os dados que, que me aparecem, né?
0: Cara, a gente tem que transmitir esse mundial de Haka aí, é, viu, Guilherme? A gente
1: precisa, velho. A gente precisa. Rapaz, Paz, é. tô muito interessado. Quando tiver 3x3, a gente tem que olhar se tem seleção de Nova
0: Zelândia. Será e aí ver o time, horário. O time da Nova Zelândia pode pintar um Haka?
1: Cara, eu não tenho nenhuma referência do Haka para além dessas que eu tô A, a gente fazendo. tem que ser o um ritual do Haka Maori, do Brasil, né? velho. É um ritual Maori, essa informação que eu tenho. O Steven Adams faz o Haka. É, aquele cara aqui do Game of Thrones, como é o nome dele mesmo? Jones que parece Maul. o Steven Adams? Não, que parece o Steven o Aquaman. Adams. Aquaman. Aquaman. Ele faz o Haka também. É, Rapaz. Bastante... Aliás, segundo consta, na audição, né? Audição? Audição é audição? A tradução melhor?
0: Não, né? Pode ser É outra dele. coisa,
1: né? No teste, né? Na... Para ver se, quem seria o personagem Sim. lá que ele faz, o, o Drogo, ele faz o hack. Foi assim que ele ganhou o papel, sabia disso? Rapaz, serinha. Ele chega, ele não fala nenhum texto, ele chega lá e faz o hack.
0: É, porque o Drogo ele mal fala também, né? Então ele foi muito bem nessa sacada. O time de É muita informação sobre o hack. O né? time de rugby lá do do Invictus, né, que jogou a final contra o África do Sul. É tratado como ponto central do, do time, né? A grande força do time é aquele ponta Haca. lá que carrega todo mundo e o raca, né? Porque eles fazem o raca, então já deixa todo mundo de fora, né? É, humilhado antes de começar o jogo. Cara, três x 3 Eu dava aula, Lu, eu
1: já apresentei
0: aula. É... De raca?
1: Aham, uhum, eu dei
0: aula sobre... Tinha uma,
1: um, um ponto da disciplina que era sobre os Maores. E aí eu levei o vídeo da seleção de basquete. O basquete não são os All Blacks. O All Blacks é o rugby, né? O basquete é o Tall Blacks. Eles fazem esse trocadilho ainda. Lucas. Olha oh. aí, o Haka tem trocadilho também. E aí contra a seleção dos Estados Unidos, né? E os americanos ficam muito, assim, impressionados com o que tá rolando. É... E aí acaba, né? A galera fica muito empolgada. E aí eu... Acabou. Eu mostrei. Ficou muito... É muito empolgante, né? Aí Sim. um aluno meu teve a pachorra de perguntar qual foi o placar do jogo. E eu falei que ele estava sendo muito injusto com o Haka
0: ao fazer essa questão. Cara, eu ia te perguntar quanto é que tinha sido três 3x3 aí, se <risos> tinha rolado. Porque eu tenho dúvida se o Haka de 3 assim dá... dá pra deixar intimidado, né? Mas a gente vai voltar a esse assunto aí um dia, viu, Guilherme? Na volta a gente passa aqui. É, porque agora é hora, assim, de falar desses três grandes elencos, né, Guilherme? Desses três timaços. Aliás, antes de começar, eu quero convidar todo mundo que gosta do Café Belgrado pra apoiar o projeto lá na Orelo. É, dá para dá ouvir os podcasts do Café Belgrado também pelo computador, viu, Guilherme? Tem, tem essa mamatinha lá na Aurelo, dá para ouvir pelo seu celular, lógico, e se você apoiar pela Aurelo, você ainda consegue ouvir os exclusivos, né, tanto pelo computador como pelo celular, Dá também para baixar o episódio, igualzinho como você fazia antigamente no Google Drive ou pelo Belgrado System, dá pra... só que agora tem uma experiência melhor, né? que você consegue ouvir tanto os abertos como os fechados pelo mesmo lugar e cada clique que você dá, você remunera o Café Belgrado. Então, se torne apoiador do Café Belgrado, a gente lançou recentemente o décimo episódio da segunda temporada de O Reinado. E, cara, não para de chegar apoiado novo dizendo assim, ó, oh, aquela primeira temporada de O reinado tá muito legal, o segundo episódio é incrível, etc e tal. Isso nos estimula bastante pra continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E a gente acha que sim pode proporcionar pra vocês um, uma experiência bem interessante no mundo dos podcasts, nos pod... Do... seja documental, seja de opinião também no conteúdo exclusivo então apoia o Café Belgrado, é baratinho nove reais por mês você já apoia e vinte reais por mês você vem para os Giannis, que é o melhor grupo do Telegram da história do basquete então vamos para frente Guilherme vamos começar pelo Minnesota pode ser o Minnesota Minnesota vamos Muito começar pelo Minnesota de falar de Minnesota viu Guilherme
1: cara o... é o lugar onde as pessoas começam né Sabe muita, por quê? Gente começa por tum... <risos> muita gente começa ah, pelo
0: Minnesota muita gente aliás o filme Rio ele trata de Minnesota, sabia disso? Aquele do passarinho. Fargo também, não é? Fargo não é Minnesota também. Mas aí não tem brasa, é. né? Não tem brasa no Fargo, né, Guilherme? É Minnesota, hein? Rapaz, Minnesota tá demais, então disparou demais. É, Minnesota ah. tá indo bem no. Garnet? Garnet começou no Minnesota. O <risos> Minnesota tá indo bem em Hollywood, um grande ator, né? Kevin Garnet. Começou em Minnesota. Uhum. Depois, depois fez grandes atuações, tanto na telona como na telinha, né? O Minnesota se prepara para essa temporada, o Guilherme trazendo a sua grande dupla com o Anthony Towns e o De'Angelo Russell. E aí, Anthony Edwards promete dar esse salto, né? Esse salto, esse passo à frente. Ele já tem jogado muito bem como Rookie. Depois faz uma bem fazendo um preciso muito, muito interessante. E, então Anthony Edwards se, se coloca ali como um, sei lá, um futuro principal jogador dessa equipe. É, o Minnesota tem muita especulação sobre o seu futuro será que o Ben Simmons pode acabar por ali é, acabou de trocar o GM, então o tuideiro que fez a equipe trocar o GM também vai ser trocada a galera que toma conta do Minnesota né? é, os donos do Minnesota, vai trocar de mãos e vai começar a controlar o basquete daqui a alguns anos então tem muitas questões, muitas perguntas sobre o Minnesota só que é um time que não vai para playoff com constância desde que Kevin Garnett saiu de lá, né Guilherme? Então é um time que sofre muito, só foi uma vez ao playoff desde 2004, se eu não me engano, e foi na passagem do Jimmy Butler bem rápida por lá, caiu na primeira rodada. Então é um time ávido por experiência de playoff, muitos desses jogadores é, não têm passagem por playoff ou muito pouca passagem pelo playoff e vem é, acumulando campanhas ruins, né? Não é que está na beira dos playoffs, né? Não é aquele, não me empurra que eu já tô na beira, pronto para fazer doideira. É um, cara, me empurra porque eu tô lá atrás, né? Tô no, na beira mais do precipício, Estou não na beira dos playoffs. E para essa temporada, Guilherme, o Cassinho olha com bons olhos, viu? O Cassinho meteu uma linha de 34,5, vitórias. Se você quiser ir no over do Minnesota, você tem que apostar que ele ganha pelo menos 35 jogos... E não é sempre que o Minnesota ganha 35 jogos, viu, Guilherme? O Minnesota... Posso te trazer uma informação aí sobre jogos do Minnesota? Pode, pode. Sobretudo se falar de vitórias. É, O Minnesota desde... Vamos ver, de 2011 pra cá. 2011, 12... Aliás, 2010, 11. 17 vitórias, depois 26, depois 31, depois 40. Aí depois 16, depois 29, depois 31, depois 47 naquele ano do Jimmy Butler, que foi a playoff depois 36, depois 19, depois 23. Então, o Minnesota não é um time que chega com constância em 35 vitórias, mas o Cassinho olha para esse ano e fala, opa, eu tô sentindo aí uma mudança nos ventos, né tô sentindo que o Minnesota vem pro crime. Você tá na onda do Cassinho aí, Guilherme?
1: Ah, cara, eu gosto de algumas coisas desse Minnesota, mas eu achei um pouco demais, né? Achei muita vitória, 35... É, ainda mais no
0: Oeste, que é um banho de sangue.
1: Acho que o time tem um. Guilherme, núcleo só posso ali. dizer
0: que você não tá vendo jogos do Minnesota.
1: É isso. É, o, o time tem um núcleo, né? Que é o DeAngelo Russell, o Anthony Edwards e o Cal Anthony Towns. E aí tem peças que podem ajudar, né? Acho que o Thorion Prince pode ajudar, o Beasley pode ajudar, o Jaden McDaniels precisa dar um salto. Eu acho que ele tem feito coisas bem legais essa pré-temporada. Tem a chegada do, de atletas mais jovens, né? O argentino Leandro Bombar, não sei se vai já ter minutos, tomara, né? Tomara,
0: hein? Gosto dele. Quem gosta dele? Eu gosto dele, tomara que ele tenha minutos.
1: Ah, ok. É, o Prigione é assistente lá, né? Então tá tá sendo cuidado muito de perto, assim. Não acho que é um time tão empolgante, até porque eu acho a rotação um pouco curta, sabe, Lucas? Não, mesmo se você tiver... Uma... E acontecem, né? Lesões, é, atletas cansados, coisas que você tenta poupar, embora seja um time jovem, não tem muito o que fazer, né? Se você pede uma das peças principais por alguns jogos aí, cara, é, é de uma é, uma... é meio assustador assim, a, a diferença, né? Se você pede o Towns, não tem outro, né? Não tem. Basicamente, não tem um outro atleta da posição. Vai jogar o Chris Silva, de repente? Vai jogar o Nas Reed? É isso? Aí você já vê a pancadaria que vai ser. Você pede aí o D'Angelo Russell? Quem que é o seu amador? É o Beverly? Ok. Você é um cara que joga NBA e tal, mas não é o D'Angelo Russell. Antônio Edwards, né? Um... Um ball handler muito agressivo, faz muita cesta, né? um pontuador nato, acho que vai, vai ter uma temporada muito boa. Quem que é o cara que pode, eventualmente, né, vir do banco? Ah, eu citei já, né? Até o. O. Que jogava no Denver, meu Deus. O,
0: Malik Beasley.
1: Malik Beasley, acabei de você vai falar dele. é O Malik Beasley é o cara que pode vir do banco, pode entrar nessa posição, fazer. Mas encurta muita rotação daí, né? Aí você vai precisar de Okog em quadra, você vai precisar. De Beverly tomando decisão ofensiva, você vai precisar, sei lá, de Vanderbilt, você vai precisar do MC Risadinha, né, que é um dos melhores apelidos da NBA. E, cara, aí eu acho que, que complica um pouco, sabe? Então, eu acho que 34 é para time que é médio, mas tá tentando dar o pulo do gato e às vezes não dá bom. Eu acho que o caso aqui do, do Tim Burrows não é esse ainda. Tomara que esteja errado, né, Lucas? Porque é um time com jovens bem empolgantes. Mas nessa aqui eu vou no under com certa esperança de enriquecer.
0: Rapaz, finalmente um under aí do Guilherme, né? Cara, eu tô muito tentado aí no over porque, de fato, eu gosto do que o Minnesota tem feito e eu acho que eles têm em si uma troca grande pra fazer, né? Eu acho que tem condição, de fato, desse time pegar um Ben Simmons e se tornar um time muito forte defensivamente. Mas o Minnesota já me machucou demais, né, Guilherme? Então, quando você... É, tem em inglês um ditado que é Fool me once, shame on you Fool, fool me twice, shame on me né? Se você me enganar uma vez A culpa é sua, mas se você continuar me enganando A culpa é minha né é, Então Eu acho que é assim o ditado Se não for, perdão, é todos os americanos que falam esse ditado Mas o mas... Não posso cair nessa né Eu acho que o Minnesota Vem para um under Mas naquela esperança de ser over. Eles estão, de fato, querendo over, né? E é por isso que o Cassinho bota essa linha, essa, essa linha alta. Mas um time que troca o GM, assim, há uma semana... Cara, eu vi isso acontecer com o Suns há pouco tempo, né? Não foi uma temporada interessante. É, então, tô mais na linha do... Não vai ser ainda. E, quem sabe, em breve, né? Mas eu gosto muito desse núcleo do Minnesota Timberwolves. Acho que dá para chegar em lá 30 mas 35 no Oeste não é fácil. É, se, chega, se passa de 35 já, já é zona de play-in né? então, então não é nenhum absurdo pensar que o Minnesota pode chegar no play-in, mas quer dizer que algum dos times falhou miseravelmente, né? porque tem muito time no oeste que mira esse play-in e que tem mais trajetória, do que o trajetória recente do que o Minnesota né? espero que nós dois estejamos errados viu Guilherme, que a gente seja obrigado é a ver muitos jogos do Minnesota especialmente em playoffs. E agora, Guilherme, antes de falar de hit ou de Bucks, você tem algum recadinho do coração aí? Ah, eu tenho um recado
1: que esse é até é fundamental, né, Lucas? Não dá para passar sem dar esse recado. Seguinte, galera. Uma grande novidade da, do mundo da tecnologia do momento é o Telegram, né? O Telegram tem muita coisa ruim, inclusive tem matérias aí trazendo coisas bem preocupantes, mas tem muita coisa boa, né? Que, sobretudo, o Diarião, um Diarião. baita canal que a gente não tem. É tipo Alienadinhos
0: do Futebol, né?
1: É o alienadinho do futebol, o dia inteiro, gols. É isso, é sobre isso. Mas sobretudo, né, o canal do Belgradão. Eu peço que vocês entrem lá no canal do Belgradão, porque o canal do Belgradão no Telegram virou uma espécie de entretenimento já, né, Lucas? É um canal próprio do Belgradão, já tem conteúdo exclusivo, tem informações... Esse é de graça, tem... né, Guilherme? Esse é de graça. Tem o grupo no Telegram, que é onde a gente troca ideia, onde ficam os nossos apoiadores, que é interação, etc. Joga Essa é outra Lobinho. coisa. Joga Lobinho. É, fala muito de Básica né? e de outras coisas da vida. Esse que é pago, 20 reais por mês, né? Você tem acesso a todos os podcasts, mas a possibilidade de fazer parte desse grupo que é entrar para nossa vida, na verdade. É assim que funciona. Agora, o canal no Telegram é gratuito, só você pegar o Telegram e escrever lá, Café Biogrático, que você já entra e, cara, é puro entretenimento o dia inteiro. Tem a... Por exemplo, se tiver live, a gente avisa. Se tiver alguma notícia bombástica, a gente coloca alguma coisa lá. E agora, né, Lucas? Dá pra comentar, né? Essa é a grande novidade do momento aí. É isso. Galera falando Inventamos a caixinha
0: de comentário, né?
1: Inventamos a caixinha de comentário. Então tá muito legal o grupo. Se você tiver de bobeira aí, passa lá no Telegram. Entra no grupo do Belgradão, que vai dar bom demais. É muito difícil falar grupo do Belgradão. Você já tentou?
0: Grupo do Belgradão. Achei bem fácil, viu, Guilherme?
1: Ah, é... Não, não é tão fácil, não, que você tem uma excelente
0: dicção, meu amigo. Vamos de Milwaukee Bucks ou de Miami Heat? Vamos de... Hit, tá? vamos deixar o campeão por último. Boa. Quanto menos falar de campeão, melhor pra mim, Guilherme. Miami Heat, o time do idoso cheiroso, né? O time daquele cara que fez o Minnesota ir a playoff pela última vez. O time que trouxe Kyle Lowry pra essa temporada e se candidata assim, a ter um dos times mais fortes, mais uma vez, da Conferência Leste, o time entrou na temporada passada como campeão do Leste, não conseguiu segurar a bronca, né? fez uma temporada bem dura, com muito problema de Covid, muito problema de lesão, e playoff bem abaixo do esperado, sentiu muita ausência do Jay Crowder, foi dominado completamente pela equipe do Milwaukee Bucks, e caiu cedo, né? É, e agora o, o Idoso tiroso abre a carteira, traz Kyle Lowry, não é uma aquisição barata, 85 milhões por 3 anos, para um jogador que já está num, numa idade, é, de certa forma, avançada para a prática do basquete de alto nível, mas forma uma linha que não tem como não salivar, né, Guilherme? Jimmy Butler, Ban Adebayo, Kyle Lowry. E aí você pensa em chutadores que você pode botar ao redor ali, e ainda teve a permanência do Vitor Oladipo, né? é muita coisa para você olhar com bons olhos, né? para você acreditar. Né? Além disso, trouxe P.J. Tucker, que é atual campeão na equipe do Bucks, né? um jogador muito importante para a playoff, não vai te dar muitos números, mas não é o que o time procura no P.J. Tucker, né? procura toughness, procura um jogador capaz de marcar múltiplas posições né? na série contra o... O Atlanta, por exemplo, ele estava marcando o Trae Young às vezes, marcava o Big do outro lado. Na série contra o Suns, mesma coisa, né? Ficou algumas vezes no Devin Booker, ficou outras vezes no Deandre Ayton. Então, é um cara muito versátil defensivamente, principalmente, e que pode punir com uma bolinha de três pontos. Aliás, ele tem até uma fama melhor do que eu, o que tem acertado, de fato, mas é um cara que não pode ser ignorado lá no corner, né? Então, é um, um elenco que você olha no papel e vê, cara, esse time aqui é feito para vencer jogos, né? muitos jogos. E o Cassinho, pensando nisso, coloca uma linha de 48 vitórias e meia. É, a temporada passada do, do Miami Heat foi equivalente a 46 vitórias. Então, o Cassinho vê todas essas mudanças do Heat e fala, cara, te dou três vitórias em relação ao ano passado. Você achou que foi econômico Cassinho ou ficou bem na linha? Hum. Cara, 49,
1: né? Ah, cara, 49 é muita vitória, mas é leste, né? Eu acho que rolou uma economia aí, porque o, o leste, Lucas, tem noite que é muito gostosa, né? Tem noite que cê, dá pra você poupar jogador e ganhar. Porque tem time que entra na temporada com preguiça já, né? Tentando, já mirando no draft do ano que vem. O Heat é um time que... Tem tentado já há alguns anos essa ideia do hit culture, né? de, de que é um time que chega para construir times vencedores. Né? É uma franquia que chega para construir times que não vão para o playoff para fazer apenas figuração. Agora, tem um pouco de marketing nessa hit culture também, né? porque muitas vezes todos os times estão tentando isso também. Estão né? tentando construir mentalidade ou é, vitoriosa, Muitos times da NBA têm gigantes no seu comando, né? O Patrick Riley, Riley é gigantesco, mas você vai falar que o Boston não é gigante, e quem comandou o Boston esse tempo todo? Agora trocou o gêmeo. mas não era relevante também? Pô, claro que era. Você fazia que...
0: teste de, de percentual de gordura diariamente, né? Então, então, é, é,
1: então mas é isso a Red Culture? Então, fazer teste de percentual de gordura não é isso, né? É mais do que isso. É um tipo de mentalidade vencedora que cobra muito dos seus atletas, que você não vai para lá para fazer perninha mascaradinha e tal. Eu não acho que seja só o Heat que faça isso. Eu acho que várias franquias boas da NBA trabalham no nível de excelência. Se não, o Heat era campeão todo ano, né? Se simplesmente a Hit Culture resolvesse. Então, acho que é um time que é muito forte porque tenta construir isso... E tem buscado jogadores com essa característica, a gente não sabe o nível que, que vai ter o Oladipo esse ano, eu, eu, é um jogador que eu sou encantado por ele, acho que todo podcast eu elogio ele, toda vez que eu falo do Oladipo é de maneira elogiosa, e a gente teve a chance de falar com ele na bolha, né? foi muito legal com o Belgradão também. Então aumentou o nível de carinho, Bandebio foi super fofo com o Belgradão também, Jimmy Butler fez o Belgradão virar meme, então a gente tem todo o carinho possível pelo Hit. Mas, dito isso tudo, acho que o hit, muitas vezes, ele cria uma expectativa até maior do que é capaz de entregar. Foi aconteceu um pouco na temporada passada. Agora, a temporada retrasada, ele não criou tanta expectativa e entregou absurdo, né? Entregou no nível fora da realidade. Ontem saiu um quote, né? Fiquei sabendo até pela Agatha do Tyler Hero querendo, ser, querendo estar na lista né? do, do Jamoran, do Luca Doncic, do Trey Young. Ele disse que ele tem que ser tratado como esses caras, assim. Cara, eu não, eu não acho impossível não, sabe? Eu acho que tá rolando um hate no Tyler Hero, é, que é, é um pouco pela segunda temporada não ter sido tão boa, mas o que esse menino fez na primeira temporada... Eu não acho que ele tá na família do Luca Doncic, acho que ninguém tá. Agora, o que esse menino fez na primeira temporada dele, e jogando final, jogando jogo grande... Não dá para esquecer, porque o segundo ano não foi bom, cara. Eu, eu não tô pronto para tirar do Tyler Hill a possibilidade de ser um superstar da NBA, não. E acho que ele, com esse monte de talento que tem aqui, dando esse salto, Bandebio, que todo ano evolui, Jimmy Butler, que é um cara muito, muito sólido. O Kyle Lowry, muito, muito sólido, tem rotação, é um time que... Tem bons jogadores de rotação. É um time construído para playoff? É, mas é um time também que, vai, que cria peças, né? É, é, uma, é uma das facetas dessa chamada cultura do hit, você encontrar peças que ninguém conhecia. É, esse cara aqui nunca ouviu falar, onde que eles arrumaram esse cara? Tá jogando minutos, né? Então, eu não vejo um caminho, assim, que, em que o hit não consiga entregar uma grande temporada. O meu problema, o meu problema, Lucas, é esse número, 49, velho. Eu acho muita coisa. Tô muito em cima do muro aqui. Você viu que eu fui pra lá, fui pra cá. Eu vou ficar fora dessa, Lucas. Stay away da, dessa bet.
0: É, acho que você foi mal nessa. Né? Acho que 49 é um número bem tranquilo pra esse time do Miami Heat. Acho que dá pra chegar em 53 por ali. É um time muito forte, com muitas peças, talhado tá pra vencer jogos e que eu espero que não tenha mais um ano tão é, machucado, né, mais um ano com tantos problemas, eu acho que Banderbio tem tudo para se tornar um superstar dentro da NBA, eu achei que já podia ser na temporada passada, não foi, mas quem sabe agora, né, quem sabe na bola parada, Guilherme, o time do Miami Heat tem, além do Banderbio, ótimos valores, Timberwulf, todos os jogadores já citados, acho também que o Tyler Hero tem mais basquete do que o, o do que esse é, evolução para a segunda temporada é porque é o seguinte, o Tyler Hero ele evoluiu dentro da bolha, né? O, o Tyler Hero na bolha ele foi um jogador que antes não foi, né? É, e aí se tem muito essa imagem do Tyler Hero da bolha e da segunda temporada. Só que a bolha é um conjunto ali sei lá, de sei lá de oito jogos de temporada regular mais uns 20 de playoffs é uma mini temporada ali dentro, com tudo é, sem distração nenhuma para você entregar o seu melhor do seu basquete. Né? E o Miami Heat fez, teve muito sucesso coletivamente, né? então é muito fácil é, destacar talentos individuais quando você está jogando naquele nível e naquele, é, naquele protagonismo, né? Na, só você está jogando basquete, está todo mundo te vendo, então é fácil se encantar por aquele Tile Hero da bolha, mas se você comparar a temporada 1 para a temporada 2, já nota uma evolução, né? já nota que não foi, assim, simplesmente um um, um one-hit wonder, né? O Tile Hero tem, de fato, talento para continuar evoluindo dentro da NBA, é muito jovem, tem que se lembrar disso, é, e o time tem outros chutadores também, que mesmo que o Tile Hero não faça uma super temporada, se você tiver os seus três protagonistas bem, e com os chutadores que o Miami Heat tem, acho que dá para conseguir com uma certa tranquilidade essa linha de 49 vitórias, viu, Guilherme? Essa é uma das. Eu acho que é um, das grandes times do, um dos grandes times do leste. Acho que ele entra mais confiante dentro da temporada do que o Brooklyn Nets, do que o Philadelphia, porque é um time que não está passando por turbulências, né? Então está meio que em aberto ali aquelas posições do topo do leste. E eu tô fechadão com o Hit pra ser um desses times. Já o time que não tem... Só, só uma info, Lucas. Só uma ah.
1: é, seria a melhor campanha do Hit desde o LeBron James.
0: É isso. E né? é, eu acho que é o melhor time desde o do, do LeBron James também do Hit. Né? Passou uns anos ali numa draguinha. Depois teve anos... O ano da bolha foi bem bom também, mas com um, um número limitado de jogos. né? Não deu pra terminar a temporada. Acabou fazendo um super playoff. E acho que é, de fato, o melhor time no papel aí, desde, desde a saída do Lebron. Aliás, o último episódio de O Reinado, da segunda temporada, é sobre a saída do Lebron. Então, te convido aí a apoiar o Café Belgrado e escutar, porque está, de fato, muito interessante tudo o que foi construído na segunda temporada de O Reinado com o roteiro de Lebron James, viu, Guilherme? Muitas coisas ali ele escreveu né? e a gente aproveitou. Antes de falar do Milwaukee Bucks, Guilherme, temos que falar aqui da Wodsey. Né? A Wodsey é quem faz as camisas do Belgradão, quem faz as canecas do Belgradão né? e ainda ajuda o Café Belgrado a promover o seu Fantasy, né? o Belgra Fantasy. Né? Então dá uma moral para a Wodsey, W-O-D-Y, S-S-E-Y, procura lá os, os itens que o Café Belgrado tem para venda e mais do que isso, né? se inscreve no Fantasy do Café Belgrado até dia 18 se você se inscrever lá com um ou dois times, ou até mais, viu? se você tiver múltiplas contas do Google, Guilherme, como muita gente tem, dá para você fazer muitos times, né? e seria muito interessante. Você ajuda o Café Belgrado se inscrevendo, entregando um número relevante de times no Fantasy do Café Belgrado, e concorre a prêmios, mesmo que você não participe avidamente, né? porque teremos mensalmente as rodadas premiadas com prêmios da Wodsey, né? de itens do Café Belgrado, vai ser bem interessante isso aí, é, e aí você pode ganhar prêmios, não se dedicar tanto a fantasy, que é o jeito certo, né? Fantasy é para se divertir e ficar na frente do Guilherme, que é sempre algo muito atraente, né? Porque o Guilherme é um especialista em NBA, mas ele perde muito no fantasy, né? Então, se você fizer um trabalho de médio para bom, pendendo para o médio, você já consegue vencer o Guilherme Tadeu, né? Então, fica esse convite aí, né? e aí você pode depois fazer, é, de repente Juntar sua família e contar, ó, oh, batiu especialista em basquete, Guilherme Tadeu, no Fantasy do Belgradão, né? Se você for muito bom, você pode me enfrentar também, pode até me vencer. Se você for entre bom e excelente no Fantasy, porque eu faço times muito bons lá no Dunkest, né? Então procure as redes sociais do Café Belgrado para saber como é que entra no Fantasy. É muito importante que você entre até dia 18, um dia antes de começar a temporada e monte seus times.
1: Eu fiquei em silêncio aí, mas eu ouvi muita, muita grosseria aí.
0: Peço perdão pela, <risos> pela galera aí, pelo vacilo do Lucas aí. Vamos pro Bucks? Vamos de Milwaukee Bucks, Guilherme, atual campeão da temporada. Não tem tanto a falar assim, né? Perdeu o PJ Tucker, mas conseguiu repor com um nome ou outro. A equipe do Bucks continua sendo uma das mais fortes. A temporada passada foi equivalente a 52 vitórias. O Cassinho fala o seguinte, você quer apostar no campeão? Quer apostar no Greek Freak? Tem que vir com sede, né? Eu te dou aqui uma linha de 54,5. Se você quiser ir no over do Bucks, tem que falar que eles vão fazer 55 ou mais vitórias. É a melhor campanha do... da NBA inteira, atrás apenas de Brooklyn Nets, que o Cassinho colocou para 57 vitórias. né? Então, 55 vitórias a linha do Milwaukee Bucks. Peba ou pop, Guilherme Tadeu? Cara, eu
1: vou no over. Vou no over hum, aí. Rapaz. 55. Acho que o Bucks está lá, né? É, você até falou agora, né? Que tem muito time com problema no, no leste. Muito time lidando com doideiras. For, foram até protagonistas desse episódio, né? dos dois principais aí candidatos. Assim, a melhor campanha do ano passado foi do Sixers, no leste. E o favorito, né? Para muita gente, inclusive para mim, antes de começar essa temporada, era o Brooklyn Nets. E os dois chegam com doideira pra esse ano, né? Então, acho que... o Você acabou de falar do Heat, né? O Heat, ele ganhou palavras doces suas aí muito também por conta de ser uma potência de uma conferência que tá meio com turbulência. Claro que tem o crescimento do Chicago Bulls, o Boston Celtics vem para um ano de tentativa de reorganização, né? Tem outras coisas que podem acontecer. Acho que o Hawks tem potencial de crescimento, etc. Cara, mas o Bucks é o atual campeão não perdeu ninguém relevante, tem o um amadurecimento de um ou outro talento mais jovem, trouxeram uma ou outra peça, o sistema vem mais sólido, né? Cara, e eu e o fazendo história, né? O cara vem de 50 pontos num jogo 6 de final, jogo do título, acertando todos os lances livres possíveis. <risos> cara, eu vou de over aqui, eu não vou apostar contra o Giannis nunca, velho, nunca,
0: ainda mais depois do que ele fez. Vou no over aqui com certa convicção, viu, Lucas? É isso, Guilherme, não dá pra não ir no over, né, porque, cara, antes da temporada começar, da temporada passada começar, o Ianis falou, cara, Jordan, LeBron, todos esses, Kobe, todos esses, acho que o Kobe não, ele falou Jordan, LeBron e acho que mais alguém, que todos esses caras passaram por derrotas bem duras em playoffs antes de ganhar, né, então de fato a gente acabou de ser, ele tinha a melhor campanha o Bucks naquela ocasião, pelo segundo ano seguido. E foi eliminado no hit sendo o super favorito para ganhar a série, né? né? Então, de fato, foi uma dura derrota em playoff, mas os grandes passam por isso. É... E, o... e foi isso que o Bucks fez, né? Passou por isso, eliminou o Nets, aí você faz, ah, estava tá machucado, não interessa, eliminou o Nets. Venceu a equipe dos Suns numa virada maravilhosa nas finais, com o Yannis fazendo 50 pontos no jogo decisivo, né? O jogo que deu ao título ao Bucks fazendo 50 pontos. Então, cara, o Yannis de fato ele se vê nesse grupo de dos maiores da NBA, da história da NBA. Tem números que corroboram com essa expectativa que ele tem de si mesmo. É, que não dá nem para chamar de consciência superlativa de si mesmo, Guilherme, porque de fato ele está no maior dos palcos, fazendo a maior das coisas, né? Ele nos últimos três anos foram dois MVPs e um MVP de final. Então, só tem um pavor do que esse cara vai fazer agora na NBA nessa temporada, né? sem essa pressão do título, sem essa, esse peso de, de ter passado por eliminação, jogando soltinho eu lembro do ano seguinte ao Miami ser campeão, Guilherme, o Miami do LeBron James, o nível que o LeBron jogou naquele ano ali, né? meu Deus do céu um absurdo do que jogou o LeBron James logo no ano seguinte a ser campeão e acho que a gente pode ver algo similar com o Yannis foram dois MVPs, depois um ano que não ganhou MVP é, e agora sabe-se lá o que, que ele vai fazer nessa temporada né? eu espero de fato um Bucks avassalador, não descarto a hipótese de 60 vitórias acho que sim, é um time para ir no over aí, lógico 54 é muito, e Yannis se machucou é, foi pro espaço a bet, isso, isso é do jogo isso acontece, mas se você entrar lá na Cateoc, que é o melhor lugar do mundo para apostar eu te aconselho a ir no over, porque não dá para apostar contra Yannis não, viu Guilherme tô contigo nessa
1: é isso. Lucas, falamos de ótimas equipas, falamos de doideiras, falamos muito de raca. Você tem algum destaque final?
0: Ah, cara, eu queria falar um pouquinho mais de raca, mas vou deixar para outra ocasião. Só espero que você escute o Café Belgrado na Aurelo, mesmo que você não se torne um apoiador agora, nesse momento. Eu te peço três coisas. Escute os podcasts do Café Belgrado na Aurelo, os abertos, né? se você não é um apoiador. Se inscreve no Dunkest, que é o fantasy do Café Belgrado, você entrando até dia 18. Que eu acho que depois a gente se tiver o dia de fechar as inscrições. A gente vai fechar, viu, Guilherme? Tem que privilegiar as pessoas que entram cedo para ganhar os prêmios todos. Entre no Dunkest até dia 18, antes de começar a temporada na NBA. E entre lá no canal do Café Belgrado, né? Tudo isso dá para você fazer sem ser apoiador. E tudo isso você ajuda o Café Belgrado. Então, é o big tree aí, Guilherme, do, de quem não quer apoiar, né? De quem tem pelo no coração. É... Escutar o Café Belgrado na Orelo entrar no canal do Telegram do Café Belgrado, né? vai lá no Telegram e digita Café Belgrado, vai aparecer o no nosso canal, e se inscrever no Dankest com dois times aí para ajudar bastante o Café Belgrado, procura na rede social ou Instagram, no Twitter, ou manda DM que a gente ensina a entrar, é bem simples. É
1: isso, muito obrigado a todos que ouviram, e o meu destaque final é, a siga a gente em todos os cantos possíveis aí, hein? Insta, Twitter, é, Telegram no canal, por favor, baixa o Aurelo, ouve o Belgradão lá na Aurelo, que é o único app que remunera criadores, e por enquanto é só, valeu, forte abraço em breve estamos de volta, porque tá chegando a hora a NB vai voltar, até a próxima
0: valeu